1: Ja, Richard, und wir sind angekommen bei Folge 339. Mhm. Äh, Folge 339. Ähm, ich habe letzte Woche eine Geschichte erzählt. Kannst du dich erinnern, worüber wir gesprochen haben?
0: Ja, du hast über Robert Owen gesprochen, einen Unternehmer im 19. Jahrhundert, der auch äh, gleichzeitig ein ein Sozial utopist war. Sehr gut. Ja.
1: Sehr gut, ja genau. Die Folge letzte Woche ging um Robert Owen und seinem Versuch, eine neue Gesellschaft zu schaffen. Richard, und es gibt Feedback zu einer Sache, die du gesagt hast, aber das war wiederum ein ja. Feedback des Feedbacks.
0: Ja, ich weiß. Da ging es um, eigentlich ging es um was, was du erwähnt hast in einer Folge, die ich gemacht habe, wo du gefragt hast, wie schaut es eigentlich in den USA aus mit, mit einer DIN-Norm. Dann habe ich gesagt, ja, das gibt es höchstwahrscheinlich dort nicht. Dann habe ich in der letzten Folge beim Feedback sagt, ah, es gibt in Amerika eigenes, nämlich das ANSI und äh, nicht eben DIN, das für, und dann habe ich gesagt, es steht für deutsche Industrienorm. <lacht> habe ich einfach so gesagt, ja, ich ja. habe ja im Kopf gehabt, habe nicht weiter darüber nachgedacht. Das ist immer mein Verderben in diesem Podcast, wenn ich nicht weiter über diese Dinge nachdenke. <lacht> äh, wir wurden höflichst darauf hingewiesen, dass das nicht deutsche Industrienorm heißt. Ja. Sondern das DIN steht für, ich lese es jetzt ab, damit es nicht falsch steht, für Deutsches Institut für Normung. Sehr gut, und ja? nicht für Normierung. Und auch nicht für Normierung. Also eine DIN-Norm ist ein Unterleitung des DIN Deutschen Instituts für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. So. Ähm, ja, Richard,
1: 339 ist deine Folge, weil mhm. die Ungeraden liegen im Moment äh, seit einiger Zeit bei dir. Ja. Und ich hoffe, du hast was mitgebracht und würde langsam, wenn du nichts mehr hast, nichts Hausmeisterliches übergehen zur Folge.
0: Ja, gut. Ähm, Daniel, am 30. April 1939 wird in New York die New York World's Fair eröffnet. Ungefähr 260.000 Leute sind anwesend bei dieser Eröffnung. Und wie wir wissen, eine Weltausstellung, wie es eben diese World's Fair war, ist auch immer dazu da, die neuesten technologischen Errungenschaften herzuzeigen. Und die World's Fair von 1939 äh, ist da keine Ausnahme. Mhm. Eine spezifische Neuerung oder technologische Errungenschaft, die hergezeigt wird, ist etwas, das in den Bell Labs entwickelt wurde. Bell Labs äh, bzw. die Bell Laboratories, das ist die Forschungsabteilung der Telefongesellschaft AT&T mhm. zu jener Zeit, die im Laufe des 20. Jahrhunderts verantwortlich war für jede Menge Erfindungen, Entdeckungen, wenn man so will, nicht nur im Kommunikationsbereich, auch im informationstechnologischen Bereich. Was 1939 bei der Weltausstellung hergezeigt wird, wurde von einem gewissen Homer Dudley entwickelt und wurde der erstaunten Öffentlichkeit unter dem Namen Voder präsentiert und Voder stand für Voice Operation Demonstrator. Vielleicht kannst du es dir jetzt schon denken. Dieser Voice Operation Demonstrator war ein Gerät, mit dem synthetische Sprache produziert wird. Hm. Also mit Hilfe eines Keyboards mhm. konnte man im Grunde alles sagen, was man sagen wollte. Bedient äh, wurde es von, von einer Frau, rekrutiert aus äh, den Kreisen der Operators. Ja, also wir kennen ja das äh, aus meiner Folge das Fräulein vom Amt. Diese Damen, die an den Switchboards äh, gesessen sind und aus, aus diesen Kreisen wurden jene rekrutiert, die dieses Gerät bedienen. Und es war nicht trivial, dieses Gerät zu bedienen. Also die, eine dieser Damen, die dort bei der Wetterstellung saß, wurde gefragt, wie lange sie gebraucht hat, um äh, dieses Gerät so bedienen zu können, dass es äh, so klingt, wie es klingt. Und sie hat gesagt, ungefähr ein Jahr hm. hat es gedauert. Aber damit die nicht einfach nur drüber rede, sondern äh, du dir das auch vorstellen kannst, beziehungsweise unser Publikum, äh, habe ich eine, ähm, eine Aufnahme mitgebracht, dieses Vodos, beziehungsweise dieser Demonstration, und die hören wir uns jetzt an. Mhm, fantastisch.
1: The machine uses only two sounds, produced electrically. One of these represents the breath. The other, the vibration of the vocal cords. Ah. Mm. There are no phonograph records or anything of that sort. Only electrical circuits, such as are used in telephone practice. Let's see how you put expression into a sentence. Say, she saw me, with no expression. She saw me. Now say it in answer to these questions. Who saw you? She saw me. Whom did she see?
0: She saw me. Did she see you or hear you? She saw me. Obwohl diese Demonstration sich äh, größter beliebt erfreute, Also großes Medienecho. Äh, viel wurde geschrieben über diese, <lacht> diese synthetische Stimme. Der Voder allein, aus dem wurde so nichts. Keine rosige Zukunft für den Voder. Rosige Zukunft gab es allerdings für eine andere Erfindung Homer Dudleys, die er parallel zum Voder entwickelte und die auch sehr verknüpft war mit dem Voder. In dieser Erfindung ging es allerdings nicht nur darum, die menschliche Stimme komplett zu synthetisieren, sondern mit dem tatsächlichen Input einer menschlichen Stimme zuerst diese Stimme in die Einzelteile zu zerlegen und dann wieder zusammenzusetzen. Hm. Es ist eine Erfindung, die in weiterer Folge nicht nur im vier Monate nach der Eröffnung der Weltausstellung ausbrechenden Zweiten Weltkrieg äußerst wichtig sein wird, Sie wird auch über die weiteren Jahrzehnte vor allem auch im Vietnamkrieg verwendet. Und sie wird dann schließlich auch den Sound der neu entstehenden elektronischen Musik prägen und wird auch bis heute noch verwendet. Hervorragend. Also, falls du es nicht verstanden hast, wir werden über den Vocoder sprechen. Ja, sehr schön. Bevor wir uns jetzt aber all diese Dinge anschauen, mit denen ich jetzt eingeleitet habe, lass uns noch mal zeitlich ein bisschen zurückspringen und zwar ins Jahr 1928. Mhm. Laut Homer Dudley, dem Erfinder bzw. Entwickler des Vocoders selbst, kam ihm der Gedanke, einen Vocoder zu erschaffen, als er im Oktober 1928 äh, in einem Krankenhaus lag. Er lag in einem Krankenhausbett in Manhattan, auf dem Rücken, den Mund geöffnet und er kam zu der Erkenntnis, dass sein Mund eine Radiostation sei. Also jetzt nicht etwa, weil er eventuell Plomben gehabt hat, die so als Empfänger dienen könnten. Also tatsächlich erkannte er, welchen Einfluss die Muskeln im Mund auf Frequenz dessen haben, was über die Stimmbänder aus unserem Mund kommt. Mhm. Äh, nicht nur die Muskeln im Mund, sondern auch die Nase etc. Er begann also die Arbeit an jenem Teil, den die Menschen ein bisschen mehr als zehn Jahre später bei der Weltausstellung mit Staunen sehen sollten, beziehungsweise hören, den Voder, also die synthetische Ausgabe der Stimme. Den zweiten Teil des Vocoders, also das Analysieren der Stimme als Input und dann das Zerlegen in die Einzelteile, daran arbeitete Homer Dudley schon, als der Voder vorgestellt wurde. Und ich werde auch gleich erklären, warum er das tat, also welchen Einsatzbereich er für so ein Gerät sah. Damit wir aber verstehen können, warum er der Meinung war, dass dieser Vocoder dafür geeignet war, schauen wir uns äh, die, äh, diesen Vocoder ein bisschen detaillierter an. Nicht zu detailliert, weil es ist sehr kompliziert. Okay, das ja. ist sehr kompliz komplex. Was Dudley nämlich erkannte, war, dass äh, die menschliche Stimme aus Tönen besteht, die durch das Öffnen und Schließen der Stimmritze durch die Stimmwände erzeugt werden. Also dadurch entsteht eine, eine periodische Wellenform oder bei uns sagt man ja auch Waveform ja, ja. Mit, mit vielen Obertönen. Und dieser Grundton wird dann durch die Nase und den Rachen gefiltert und erst dadurch äh, können die vielen unterschiedlichen Klänge, aus denen Sprache besteht, entstehen. Ohne jetzt zu technisch zu werden, aber der Vocoder untersucht Sprache, indem er misst, wie sich die spektralen Eigenschaften dieses Inputs ändern. Also das Signal, also die Laute werden dann in eine Reihe von Frequenzbändern aufgeteilt. Ähm, etwas, das Hand in Hand ging mit der Entwicklung des sogenannten Bandpasses oder Bandpass, also Bandbreitenfilters, was bedeutet Filterung einfach basierend auf dem Frequenzband. Und Frequenzband ist einfach ein Frequenzbereich. Mhm. Das war der Analyseteil des Vocoders. Danach kommt dann jener Teil ins Spiel, der auf der Weltausstellung schon demonstriert wurde. Um es einfach auszudrücken, der Prozess wird einfach umgekehrt. Der Synthetisierer greift jetzt diese Daten ab, die vom Analysator, also vom Analyseteil dieses Geräts erkannt wurden, schickt sie durch weitere Filter, die dann gekoppelt sind an einen Rauschgenerator. Und was du ähm, am Anfang in diesem ähm, Soundbite von der Weltausstellung gehört hast, dieses Buzz and Hiss. Das ist im Grunde der Träger für die Stimme, die dann synthetisch generiert wird. Mhm. Homer Dudley soll angeblich die Funktionsweise eines Vocoders seinen Kindern folgendermaßen erklärt haben. Und zwar, zuerst macht man Rührei und dann setzt man das Ganze wieder zu einem Ei zusammen und steckt es zurück ins Huhn.
1: <lacht> so hört sich es dann auch an.
0: <lacht> Homer Dudley sah im Vocoder, der Name steht übrigens für Voice Coder bzw. Voice Encoder, mhm. also Stimmenverschlüsseler oder Codierer, streng genommen, weil er nicht encrypted. Er sah in diesem Vocoder vor allem eine Möglichkeit, nämlich Sprache unter Wasser zu versenden. Mhm. Er dachte dabei nämlich an das transatlantik über das ich übrigens auch schon mal davor Folge gemacht habe. Der Bau des transatlantik ist ja auch eine großartige, äh, großartig aufwendige Geschichte. Das ist äh, GAG 175 mhm. oder GAG 175. Natürlich war Homer Dudley war nicht der Einzige, der sich damit beschäftigt hat und wie oft in, in, in solchen Dingen war er beeinflusst, auch von, von anderen Wissenschaftlern, Forschern. Zum Beispiel war er in diesem Zusammenhang auch äh, beeinflusst, von der Arbeit eines deutschen Nachrichtentechnikers namens Karl Willi Wagner, der im Jahr 1936 selbst schon einen Vokalsynthetisierer entwickelt hatte. Verschriftlicht das Ganze in einem Werk, das heißt Ein neues elektrisches Sprechgerät zur Nachbildung der menschlichen Vokale. Aber, und ich habe das vorhin ja auch schon erwähnt, der Zweite Weltkrieg macht... Homer daten ist so ein bisschen ein Strich durch die Rechnung, wenn es darum äh, geht, für was dieser Vocoder dann tatsächlich verwendet werden sollte, denn er wird tatsächlich auf eine ganz andere Art und Weise eingesetzt, als er es sich erwartet hat. Wir wissen ja, Kommunikation ist zu Kriegszeiten immer schwierig. Ja, du kennst vielleicht die äh, Geschichte um äh, Alan Turing und Bletchley Park, wo sie äh, an der Entschlüsselung der Verschlüsselungsmaschine der Deutschen gearbeitet haben, der Enigma, mhm. und das auch erfolgreich geschafft haben. Dieser Turing wird auch noch eine kleine Rolle in unserer Geschichte spielen. Es ist nämlich so, schon vor dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg ähm, hatte der US Army Chief of Staff General George Marshall einen Brief an die Bell Labs geschickt, mit der Bitte um Hilfe bei ihrem Kommunikationsproblem. Das Kommunikationsproblem war, dass es für Telefongespräche keine geeignete Verschlüsselung gab. Mhm. Es wurden sogenannte Scrambler verwendet, ja, die quasi Sprache zusammengewürfelt haben und sie wurde dann wieder entwürfelt. Verwendet wurde auch ein Gerät von den Bell Labs, das sogenannte A3, aber die waren äh, leicht zu knacken. Passierte auch, und Marshall wollte ein System, das hundertprozentig abhörsicher ist. Wie groß dieses Problem war, wurde ersichtlich am Morgen des 7. Dezember 1941. Vielleicht kennst du dieses Datum also auswendig.
1: Also 41 ist wahrscheinlich Pearl Harbor, oder?
0: Richtig. Das war der Tag, an dem Pearl Harbor von Japan angegriffen wird. Und... Die USA hatten ja Hinweise darauf, dass ein solcher Angriff stattfindet. Allerdings wollten sie diese Warnung an quasi das Kommando in Pearl Harbor nicht übers Telefon bzw. über ihren A3 weitergeben, weil sie Angst hatten, dass das eventuell von Japan abgehört wird. Was bedeuten würde, dass Japan wüsste, dass sie die Verschlüsselung Japans geknackt haben. Deswegen schickt Marshall. Die Warnung an Pearl Harbor per Western Union, da wird es verschlüsselt, äh, es wird dorthin geschickt und es kommt gerade nicht rechtzeitig an. Mhm. Ja, also diese Warnung kommt an halt ein paar Minuten, nachdem der Angriff der japanischen Flieger auf Pearl Harbor schon gestartet hat.
1: Warte mal, per, und da war in, jetzt klar, bitte? per Western Union heißt ähm, per äh, Brief? oder? Äh,
0: in ja, ja, per verschlüsseltes Telegramm. Okay. Ja komplizierte Situation und ähm, ja wenn sie eine abhörsichere Leitung gehabt hätten, dann hätte er quasi anrufen können und das war aber nicht möglich. Mhm. Beziehungsweise er hätte es machen können, wollte es aber nicht riskieren und deswegen kam es zu spät. Und schon vor dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg, aber vor allem danach, war es dann eben wichtig, dass es ein abhörsicheres System gibt, so dass die Alliierten miteinander kommunizieren können in Echtzeit, ja, zum Beispiel Roosevelt und Churchill. Also wird in den darauffolgenden Monaten ein Prototyp in den Bell Labs entwickelt. Dieser Prototyp wird dann unter anderem auch von Alan Turing inspiziert, wird für, für gut befunden, gut genug, sodass Ende 1942 dann der offizielle Auftrag an die Bell Labs geht, dieses System zu erstellen bzw. zu produzieren. Mhm. Intern wurde dieses Projekt Project X genannt. Sehr, sehr kreativ. Die Streitkräfte bzw. die USA bzw. die Army, die nannten das Ganze Sig Sally. Klingt wie ein Akronym, bedeutet im Grunde aber nichts. Sie haben es Sig Sally genannt und Herzstück dieses Systems war der von Dudley entwickelte Vocoder. Mhm. Es war nämlich so, für Six Alley wurde ein 12 Kanal Vocoder System verwendet und dieser Vocoder verschlüsselte die Sprache, während sie über Telefon und Funk gesendet wurde. Ähm, am anderen Ende wurde dieses äh, Gespräch dann und zwar mit einem Audio-Krypto-Schlüssel. Also das ist der Schlüssel, mit dem die Sprache zuerst fair und dann entschlüsselt wird. Und im Fall von Six Sally passierte das in Form von Schallplatten. Ja? Also diese Schlüssel waren Schallplatten. Dieses System, Six Sally, das war so ein Terminal, das riesig war. Ich werde nachher noch darüber sprechen, wie, wie schwer es tatsächlich war. Aber dieses System hatte deswegen auch zwei Turntables. Also, zwei Plattenspieler nebeneinander. Ja. Und diese Plattenspieler spielten Schallplatten, die interessanterweise produziert wurden von der Music Corporation. Und äh, die ist Music vielleicht so ein Begriff. Das ist so eigentlich der Eigenname dieser Corporation gewesen, aber man kennt es heutzutage auch als die Musik, die im Fahrstuhl gespielt wird. Ah, okay, ja. ja. Also, diese beruhigende Musik. Dieser im Hintergrund ist, damit es einfach nicht ruhig ist, weil ja. die Leute mögen es nicht, wenn es ruhig ist. Ähm, außerdem haben sie damals herausgefunden, dass es gut ist für, für Geschäfte, wenn so Musik läuft, weil die Leute dann irgendwie bereiter sind, mehr Geld auszugeben. Heute laufen ja übrigens Podcasts. <lacht> es laufen Podcasts ja. in Geschäften heutzutage. <lacht> Habe ich gar nicht gewusst. Jedenfalls, diese Music Corporation wurde beauftragt, diese Schallplatten herzustellen. Es waren aber keine, keine Schallplatten mit Easy Listening oder so. Ja. Tatsächlich, was gepresst wurde hier, war zufälliges weißes Rauschen. Mhm. Dieses Rauschen wurde dann auf Vinyl gepresst. Mhm. Und von diesen Platten wurden neben quasi dem Master, also der eigentliche, eigentlichen Platte, wurden nur zwei weitere gemacht. Also eine Platte, die für einen Sender ist und eine Platte, die für einen Empfänger ist. Jede dieser Platten wurde nur ein einziges Mal verwendet. Jene, die Six Alley bedienten, wurden angewiesen, sie nach der, äh, nach der einmaligen Verwendung sofort zu zerstören. Hm. Also mhm. äh, Es gibt ein Zitat, die gebrauchte Projekteaufzeichnung sollte zerschnitten und in einen Ofen gelegt und zu einem Plastikkeks aus Vinylite zerkleinert werden. Das heißt, ähm, einmal verwenden und dann zerschneiden und, äh, und einschmelzen.
1: Okay, das heißt, es gab ganz viele solcher dieser Paare und äh, man musste sich absprechen, welches, welches Paar gerade ähm, in Gebrauch war für diese genau. eine Nachricht. Also,
0: ja, das ist das Prinzip eines äh, sogenannten äh, One-Time-Pad-Verschlüsselungsmechanismus. Also falls du mit Kryptographie schon mal ein bisschen was zu tun gehabt hast, das ist einfach eine einmal Verschlüsselung. Und es ist die sicherste Art und Weise, was zu verschlüsseln, ja, weil du hast einen Verschlüsselungs- oder einen Schlüssel für diese Verschlüsselung, der nur einmal verwendet werden kann. Als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme hatten diese Plattenspieler auch einen Selbstzerstörungsmechanismus. <lacht> also falls dieses Six Alley in die Hände der Feinde fiel oder gefallen worden wäre, hätten diese, diese Plattenspieler sich einfach selbst zerstört, so viel ich weiß, fiel nie wirklich eines dieser Systeme in die, in die Hände der Feinde, vor allem weil es einfach ein riesiges System war. Ja. Also ein komplettes Six-Sally-System bestand aus ca. 40 Gestellen, äh, bestehend aus Vakuumröhren, Relais, äh, Synchronmotoren, Plattenspielern und vielen anderen maßgefertigten elektromechanischen Geräten.
1: Aber es das heißt, selbst wenn mir jetzt so eine Platte in die Hände fällt, kann ich die höchstens für eine einzige Nachricht verwenden.
0: Richtig, also wenn du nur diese Platte in hättest, äh, hätte es überhaupt nichts gebracht. Mhm. Die erste Verbindung zwischen zwei Six-Sally-Systemen wurde dann schließlich am 15. Juli 1943 hergestellt. Äh, eines äh, war im Pentagon und das andere war im Keller eines Selfridges, äh, also britische Kaufhauskette. Da haben sie unten im Keller dieses System hingebaut. Das Gute dabei war, du hast nicht direkt dort sitzen müssen, um dein Gespräch zu führen. Das heißt, du hast dann eigentlich äh, einfach eine Telefonleitung legen können, wohin auch immer du es legen wolltest. Das heißt, hat, Churchill hat nicht im, im Keller von Selfridges sitzen müssen, um zu sprechen.
1: Verstehe. Und die, die Stimme, die, ist, die da angekommen ist, die war wieder klar. Also ähm, Nein. Die, okay.
0: Sprechen wir nachher auf. <lacht> okay. Insgesamt wurden zwischen 1943 und 1945 zwölf solcher Terminals gebaut, äh, wurden verschifft nach unter anderem Paris, Algier, Manila, Guam und einige Orte in Australien mhm. und bis, ich glaube sogar 1946, wurde es von den Alliierten verwendet, also vor allem eben Roosevelt, Truman, Churchill, Eisenhower, um abhörsicher telefonieren zu können. Und weil du gesagt hast, die Stimme ist dann wieder so klar. Es war abhörsicher, aber was rausgekommen ist, war eine sehr metallische und sehr sehr synthetische Stimme.
1: Okay, äh, also es hat keinen Spaß gemacht, wahrscheinlich zu telefonieren
0: damit. Es hat keinen Spaß gemacht. Also ähm, einige, ich glaube, Roosevelt war auch einer, der sich lange weigert hat, das tatsächlich zu verwenden, weil er gemeint hat, die Stimme, die rauskommt, das hat nichts mit ihm zu tun. Das klingt nicht so, äh, wie es klingen soll. Das Ganze war auch, abgesehen davon, dass der Output dann ungefähr so geklungen hat, wie das, was du von mir gehört hast ja. im Intro. Es war auch so, dass diese Schallplatten, die waren auf zwölf Minuten begrenzt. Deswegen hast du zwei nebeneinander gehabt. Weil es war ja wichtig, dass sie völlig synchron laufen. Deswegen hast du auch Zeitmesser dort gehabt, die extremst genau waren. Weil ja zum genau gleichen Zeitpunkt der Nadel auf diese Platte gesetzt werden hat müssen, sowohl bei dem, der gesprochen hat, als bei dem, der sich dann angehört hat. Mhm. Und das waren zwölf Minuten und wenn diese zwölf Minuten vorbei waren, wurde auf die zweite Platte umgestellt und jemand wie Winston Churchill, der sehr gern gesprochen hat, ja, da haben zwölf Minuten oft nicht ausgereicht. Dann hast du da eben einige Male Platten wechseln müssen, äh, während, während er zum Beispiel mit dem amerikanischen Präsidenten gesprochen mhm. hat. Also dieses System war, war ein großer Erfolg. Das Ende des Zweiten Weltkriegs bedeutete allerdings nicht das Ende des Vocoders. Varianten dieses Systems wurden zu denselben Zwecken noch bis tief in die 1970er Jahre verwendet. Der eigentliche Grund, weshalb wir allerdings heute den Vocoder noch so gut kennen, ist, weil er schon ab Ende der 19 40er Jahre sowas wie ein Doppelleben geführt hat. Okay, ja. Einerseits ist das geheime Werkzeug oder Kernstück des geheimen Werkzeugs für abhörsichere Kommunikation, andererseits aber auch Teil- und Wegbereiter der elektronischen Musik.
1: Ein ziviles Doppelleben.
0: <lacht> Richtig. Der erste Synthesizer, der mit einem Vocoder ausgestattet wurde, war von Siemens gebaut worden. Mhm. Also ein Gerät zwischen 1956 und 1959 entwickelt, was nicht verwunderlich war, weil äh, es gibt einen Mitarbeiter in den Bell Labs, einen Deutschen namens Manfred Schröder, selber Physiker war, der sagte, dass Siemens höchstwahrscheinlich schon vor dem Zweiten Weltkrieg selbst an, äh, an ihrer Art eines Vokoders gearbeitet hat. Hier vor allem unter der Leitung eines Ingenieurs namens Friedrich Wilbig bzw. Fritz Wilbig. Allerdings waren diese Vocoder, die von Siemens gebaut wurden, in erster Linie im Labor, ja, wurden dort verwendet und waren nicht im praktischen Einsatz so wie wie der Vocoder von Dudley, der dann Teil des Six systems war. Mhm. Einen praktischen Einsatz, dann vor allem eben auch als ähm, Teil der quasi neu entstehenden elektronischen Musik, fand der Vocoder vor allem äh, auch dann schon im Studio für elektronische Musik des WDR. Das war tatsächlich ein, ein Musikstudio des Westdeutschen Rundfunks, das unter anderem unter Mithilfe eines gewissen Werner Mayer Epplers, also auch eines deutschen Physikers, der sich viel mit Akustik, Informationstechnologie und der Synthetisierung von Sprachen auseinandergesetzt hat, unter seiner Mithilfe bzw. auf sein Betreiben hin wurde das Studio 1951 gegründet und 1953 dann eröffnet. Und es war das erste Studio dieser Art weltweit und hm. eben vor allem auch ausgestattet mit Vocodern, die diesen metallischen, roboterartigen Sound produziert haben. Was ganz interessant war, weil es war so ein bisschen eine Absage an diesen an diesen Konservativismus des Nachkriegsdeutschland. Ja. Hier ein, ein Studio zu bauen, das... Äh, Töne von sich gibt, die viele so noch nie gehört haben. Und die man auch nicht für so viele Stücke wahrscheinlich gebraucht hat damals. <lacht> Zu jener Zeit noch nicht. Ja. Nein. <lacht> es war übrigens auch ein, ein Österreicher beteiligt an der Forschung bzw. Entwicklung des Vocoders. Ähm, vielleicht ist dir sein Name, ein Begriff, sein Name ist Ernst Rothauser. Nee, das sagt man nichts. Ähm, Ernst Rothauser war nämlich Mitglied des Mailüfterl-Teams. Ah, und du hast ja eine sehr frühe Folge gemacht über das Mindlüfter ja. um Zemanek. Das war GAG 15. <lacht> ich glaube, 1960 hat er eine Dissertation geschrieben, wo es um den Vocoder gegangen ist. Mhm. Breitere Verwendung findet der Vocoder in der Musik dann schließlich so ab Ende der 60er Jahre, 1968, baut Robert Moog, den man ja kennt als einen, einen Pionier der elektronischen Musik bzw. auch der Geräte, die dafür verwendet werden, der Synthesizer, baut Robert Moog äh, den ersten Solid-State-Vocoder. Das heißt, solid state es wurden keine Elektronenröhren mehr verwendet, sondern Halbleiterbauteile. Mhm. Damit aber nicht genug. Zwei Jahre später kollaboriert Robert Moog mit Wendy Carlos. Und Wendy Carlos kennst du wahrscheinlich auch als eine Pionierin der elektronischen Musik. Sie komponiert nämlich in Zusammenarbeit mit ihm den Soundtrack für A Clockwork Orange ah. von Stanley Kubrick. Ja. Am berühmtesten ist hier, also was die Verwendung des Vocoders angeht, ist der vierte Satz in der neunten Symphonie von Ludwig van Beethoven, mhm. wo sie die Stimmen eben vocodert hat. Mhm. Es ist übrigens so gut wie unmöglich, sich diesen, diesen Soundtrack anzuhören, wenn man keinen Plattenspieler hat und die Platte daheim. <lacht> es gibt sie nirgendwo. Echt? Also es gibt, ja, Nichts auf YouTube, es gibt nichts auf den unterschiedlichen Streaming-Portalen. Du kannst, du kannst den Soundtrack kaufen, ja, ja. klassisch ja. als LP und als CD, aber das war's. <lacht> Was äh, lustig ist eigentlich, ja. <lacht> weil es ja die Avantgarde ist und äh, tatsächlich jetzt aber sehr, wie soll ich sagen, Oldschool, <lacht> <ja, lacht> wenn man versuchen will. Äh, sich diesen Soundtrack anzuhören. Aber auf jeden Fall eine der frühesten Verwendungen des Vocoders in, äh, in so einer quasi Mainstream-Angelegenheit mhm. wie im Soundtrack für einen Film von Sandy Kubrick. Nur vielleicht noch zur Erklärung. Äh, diese Vocoder, die für die Produktion von Musik gebaut wurden, die verwenden dann anstatt eines weißen Rauschens also du musst dir vorstellen, du, du hast einen Modulator und du hast einen Carrier bei so einem Vocoder. Der, der Modulator ist die Stimme und der Carrier bei den ursprünglichen war zum Beispiel das weiße Rauschen. Mhm. Bei den musik kannst du beim Carrier zum Beispiel einen Synthesizer reinspielen und dann kannst du auch die Tonhöhe so ändern, wie ich es zum Beispiel bei meinem Intro gemacht habe. Also ich habe, was du hier gehört hast mit den unterschiedlichen Tonhöhen, das habe ich so nicht eingesungen, sondern das ist über Akkorde gespielt worden. Okay, ja. Also ich habe das tatsächlich auf diesem, äh, auf diesem Synthesizer so gespielt, in den Akkorden und so hört man es dann auch. Ich, ich habe zwar die Melodie auch so mitgesungen, aber ich hätte es nicht machen müssen. Ich hätte einfach normal reinreden können und die Tonhöhe wäre dann automatisch über den Synthesizer gemacht. Mhm. Und so funktionieren diese, diese Vocoder für die Musikproduktion. Nachdem dann Anfang Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre Vocoder auch eben so erschwinglich waren, dass sie auch in Synthesizer verbaut wurden, man natürlich die Pioniere der deutschen elektronischen Musik und haben es ausgiebig verwenden. <lacht> Weiß natürlich, wer das ist, oder? Du meinst der Kraftwerk? Ja, Kraftwerk. <lacht> es gibt aber zum Beispiel auch den japanischen Komponisten Tomita, <lacht> der berühmt wurde für seine frühen elektronischen Aufnahmen, zum Beispiel Debussy hat er verarbeitet elektronisch, viele klassische Songs von den Beatles und von Elvis Presley hat er elektronisch umkomponiert. Mhm. Einzug in den Hip-Hop findet der Vocoder dann schlussendlich auch und zwar wahrscheinlich in erster Linie aufgrund eines Werks von Afrika Bambata, einem New Yorker Hip-Hop DJ, der im Jahr 1983 einen Song rausbringt, der heißt Planet Rock. Und in diesem Song wird ausgiebig äh, der Vocoder verwendet. Also diese, diese Roboterstimme ist da äh, sehr, äh, sehr im Vordergrund. Interessant hier ist, dass der Co-Produzent des Songs, ein gewisser Arthur Baker, keinen Hehl draus gemacht hat, dass tatsächlich für diesen Song gar kein Vocoder verwendet wurde sondern der Effekt eines äh, Lexicon PCM41, also ein weiteres Gerät, das aber kein Vocoder ist, sondern ein äh, Digital Delay Processor. Mhm. Ja. Und hier begeben wir uns jetzt auch schon so ein bisschen in, in diesen Bereich, wo, wo wir heute sehen, wo viele Dinge, die nach Vocoder klingen, eigentlich gar nicht Vocoder sind. Okay, ähm, Passt auch zu dem, über das ich jetzt noch sprechen will, und zwar... Einige der berühmtesten Songs oder Stücke, in denen ein, ein Vocal davor kommt, sind von Frauen. Also über Wendy Carlos haben wir ja schon gesprochen und ihre Version äh, der 9. Symphonie von, von Beethoven. Aber es gibt auch Laurie Anderson. Kennst du Laurie Anderson? Nee. Das ist ähm, äh, Musikpionierin, die im Jahr 1984 das Album Big Science rausbringt. Und es ist ein großartiges Album und auf diesem großartigen Album gibt es einen großartigen Song, der heißt Oh Superman. Und in diesem Song singt sie quasi in einem Duett mit einer Vocoder-Version von sich selbst. Fantastischer Song. Und die Leute, die uns jetzt zuhören, kennen wahrscheinlich den dritten Song, von dem ich jetzt spreche, am ehesten. Mhm. Und zwar ist es ein Song, der heißt Hide and Seek von einer gewissen Imogen Heap. Hast du von dem schon einmal gehört? Hide and Seek.
1: Ähm, sagt mir jetzt nichts, aber wahrscheinlich, Aha. wenn ich es höre, oder?
0: Wenn du es hörst. Ich habe mir nicht getraut, es <lacht> tatsächlich anzuspielen, ja, weil entweder nicht will, dass wir verklagt werden. Ich wollte gerade sagen, du hast
1: wahrscheinlich alle Songs lizenziert und das ist die teuerste Gag-Folge ever.
0: Eben nicht. <lacht> ich habe viel, viel zu große Angst davor. Aber Hide and Seek von Imogen Heap ist ein Song, der vor allem bekannt wurde, jenen, die sich die Serie D.O.C. angeschaut haben. Kennst du D.O.C.? Mm. Orange County? Mm -mm. Ist so ja in den 2000ern eine Serie gewesen, die, die sehr beliebt war mm -hmm. und ich glaube, es ist im Staffelfinale, der zweiten Staffel, dass dieser Song vorkommt. Interessanterweise ist es auch der Tag gewesen, an dem, an dem der Song überhaupt rausgekommen ist. Mm -hmm. Und es ist im Grunde a cappella, aber a cappella mit einem vocoder effekt Das Ding ist, es klingt zwar nach Vocoder, sie hat aber gesagt, dass sie tatsächlich einen sogenannten Harmonizer verwendet hat. Und Harmonizer ist auch etwas, was verwendet wird für die Tonhöhenkorrektur zum Beispiel. Ja. Bei diesem Harmonizer gibt es einen Vocoder-Effekt und den hat sie quasi versuchsweise eingeschaltet. Die, die Geschichte ist so, dass sie einen Stromausfall gehabt hat. Und ihren Computer nicht verwenden hat können. Oder so in die Richtung. Und dann hat sie bei ihrem Harmonizer den Vocoder effekt verwendet und hat es so aufgenommen. Also wenn du es hörst, dann kennst du es, weil er es rauf und runter gespielt worden.
1: Na, verstehe. Aber Richard, du wirst ja auf jeden Fall wahrscheinlich eine spotify playlist anlegen zu dieser Folge, oder?
0: Ja, das kann ich machen. <lacht> Sehr gut. <lacht> Damit man es dann nebenher mithören.
1: Ja, genau. immer so ja. pausieren kann und dann äh, so einen Song hören.
0: Ja. Sehr gut. Du als großer Fan des Övres von Cher... Denkst du jetzt natürlich, hm, aber warum hat er noch nicht den Song Believe erwähnt? <lacht> ja. Aus dem Jahr 1998. Wahrscheinlich ist es gar ja, kein Vocoder, oder? Tatsächlich ist es so, dass gern gesagt wird, dass es ein Vocoder ist, der verwendet wurde. Tatsächlich wurde Autotune verwendet.
1: Aha, Autotune, ja.
0: Und Autotune ist eben auch so Pitch-Correction-Software. Und die Produzenten von Believe wollten eigentlich nicht sagen, dass Autotune verwendet wurde, weil das natürlich immer einen äh, negativen Beigeschmack hat, weil Autotune in erster Linie dazu da ist, wenn irgendwie was nicht ganz korrekt eingesungen wurde, dass mit Autotune das so ein bisschen angepasst werden kann, dass es nicht ja. falsch klingt. Und im Fall von Believe, von Share, werden quasi diese Regeln von Autotune ähm, so hochgestellt, dass du tatsächlich diesen Sprung hörst zwischen den, äh, zwischen den Tönen, ja. was du idealerweise nicht solltest. Aber hier ist es quasi verwendet worden als ähm, wie soll ich sagen, für einen künstlerischen Effekt. Und ja, anfangs hat es geheißen, es wurde ein Vocoder verwendet tatsächlich, ist Autotune. Es gibt heute tatsächlich eine Vielzahl an, an Geräten und Effekten, die ähnlich klingen und ähnliche Effekte produzieren wie ein Vocoder. Es gibt zum Beispiel die Talkbox, die viel verwendet wurde vom berühmten Sänger und Gitarristen Peter Frampton. Mhm. Peter Frampton hat die sogenannte äh, sprechende Gitarre und bei der Talkbox ist es tatsächlich so, dass die Gitarre über einen Schlauch verbunden ist. Mit, äh, dem, mit dem Sänger, das heißt, er singt in diesen Schlauch und über die Magie der Talkbox entsteht dann dadurch so dieser Effekt, als ob die, als ob die Gitarre sprechen wird.
1: Ah, dieser Schlauch ist die Talkbox, weil das sieht man, ich dachte ja. immer, beim, manchmal, hört, das hört sich auch bei Autotune, nimmt man auch so einen Schlauch?
0: Na, Autotune ist einfach nur eine Software, die man drüber laufen lassen kann. Ah, okay. Also wenn du es mit Schlauch siehst, dann ist es immer eine Talkbox.
1: Ah, okay, weil das sehe ich nämlich ab und zu mal. Ah.
0: Ja, ja. Und es klingt dann auch äh, so metallisch, aber ja. es ist tatsächlich ein anderer, äh, rein physikalisch, <lacht> technisch gesehen ist es ein anderer Vorgang als bei beim Vocoder. Na, interessant. Damit bin ich am Ende meiner kleinen Geschichte des Vocoders, einer Technologie, die eigentlich entwickelt wurde, um Sprache unter Wasser zu verschicken schließlich dann aber vom Militär für die Verschlüsselung von Telefongesprächen verwendet wurde und dann ab Mitte des 20. Jahrhunderts ihren Weg in die elektronische Musik und den Hip-Hop gefunden hat.
1: Sehr, sehr spannend, Richard. Also vielen, vielen Dank für die Geschichte. Und die Leute wissen jetzt auch endlich, dass wir seit ungefähr 130 Folgen auch nicht mehr gemeinsam produzieren, sondern <lacht> jeweils der andere über einen Vocoder ähm, die Stimme produziert wird. <lacht>
0: Ja, stell dir vor. Ach. Ja, ist zum Glück nicht nötig, weil wir müssen ja nichts verschlüsseln. Ja. Uns dürfen wir ja alle hören. Das stimmt.
1: Und wir kommunizieren ja trotzdem verschlüsselt miteinander. Also wir telefonieren ja auch verschlüsselt miteinander, aber die Verschlüsselungstechniken sind inzwischen äh, einfacher und Ein angenehmer zu nutzen.
0: Ja, also wir, haben wir keine... brauchen keine zwei Turntables mehr, Genau, wo wir genau zum richtigen Zeitpunkt die Nadel drauflegen müssen, damit es nicht einfach nur weißes Rauschen ist. Vielleicht noch dazu, ob das ein Hinweis war. Oder ja. nicht. Es ist lustig, es ist nämlich, es ist auf eine Art ein Hinweis, aber auch nicht. Mhm. <lacht> über, über Ecken. Du erinnerst dich ja an die Geschichte mit, dem, äh, mit meinem Workflow. Ja? Ja. Tatsächlich haben mich viele Leute angeschrieben, mir ja, insgesamt über, was weiß ich, 250 Mails oder so verschickt, äh, mit äh, zuerst dem Mail und dann dem Hinweis auf den Blogpost, den ich geschrieben habe, über meinen Workflow. Und im Zuge dessen kam ich auch ins Gespräch mit. Jakob, Jakob hat mit mir schon auf äh, Twitter über über mögliche Workflow Sachen geschrieben und wir haben er hat dann eben gefragt, ob ich ihm einen Workflow schicken kann, etc. Und im Gespräch mit ihm kamen wir auf was zu sprechen, äh, ein Konzept, das heißt der, der digitale Garten, Digital Garden. Ja, was so darum geht, dass man äh, Verknüpfungen herstellt äh, zwischen seinen Gedanken und und äh, seinem Output etc. Und er hat mir dazu einen Link zu einem Blogpost geschickt zu dieser Thematik und ich habe angefangen den zu lesen und in diesem Artikel wird ein weiterer Artikel referenziert und zwar von einem gewissen Vannevar Bush, der Ingenieur und Pionier der Informationstechnologie war. Äh, diesen Artikel hat er im Jahr 1954 äh, geschrieben und in diesem Artikel erwähnt Bush den Voter bzw. den Vokoder. Und vom Vocoder habe ich vorher schon mal gehört, vom Voter habe ich aber noch nicht gehört. Und dann habe ich mir gedacht, hm, was ist das? Und <lacht> habe angefangen nachzulesen ja. drüber und äh, plötzlich war die Idee für diese Geschichte geboren. Sehr schön. Also, es ist äh, tatsächlich, äh, Jakob ist Hinweisgeber auf Umwegen. <lacht> Und weil du mich gefragt hast, wie ich das gemacht habe. Mhm. Ich habe das tatsächlich über einen richtigen Sünd aufgenommen. Ich habe die Akkorde selber eingespielt. Natürlich habe ich selber diesen Sünd nicht, aber ich bin in einer glücklichen Position. Und zwar habe ich einen Freund, der über all diese Dinge verfügt. Vielleicht kennst du ihn auch. Ich weiß nicht, ob du ihn einmal kennengelernt hast. Simon. Mhm. Simon Dietersdorfer. Ja. Schauspieler, Musiker, Komponist und lustigerweise auch ein großer Fan von Fest und Flauschig. Er ist nämlich derjenige, der mir immer als erstes schreibt, wenn wir erwähnt wurden. Sehr schön. Und der Simon hat einen Synthesizer. Und Simon hat dann unter anderem einen Synthesizer. Der hat äh, alle möglichen Geräte und wir haben dann eben am Synthesizer meine Einleitung aufgenommen. Mhm. Wir haben dann aber am Computer mit einem Vocoder Plugin auch noch was gemacht. Das werden wir dann am Ende dieser Folge hören. <lacht> also vielen Dank, Simon, für deine tatkräftige Hilfe hier. Ja. Das äh, ist das Ende meiner Geschichte vielleicht noch zur Literatur. Es gibt ein Buch, das wurde geschrieben von Dave Tompkins. Mhm. Äh, das heißt, How to Wreck a Nice Beach. Ist äh, ein bisschen ein Wortspiel, weil es eigentlich wäre ein Satz gewesen, der hat geheißen, How to Recognize Speech, wurde aber von dem, der es über den oder gehört hat, falsch gehört. Mhm. Also, dass es klingt wie, How to Wreck a Nice Beach. <lacht> Sehr cool. Ähm, der hat der Buch über eben die Geschichte des Vocoders geschrieben, auch noch mit ähm, sehr großen Fokus eben auf äh, den Einfluss auf äh, Hip-Hop und äh, die elektronische Musik. Mhm.
1: Also das finde ich echt äh, sehr faszinierend, auch diese, diese Geschichte, dass es erst eine Militärtechnik war, heute in der ja, Popkultur weiterlebt. Und ja, ursprünglich auch, weil ich habe mich, ganz am Anfang habe ich mich so gefragt, so wofür <lacht> braucht man denn das überhaupt? Ja. Und ich meine, äh, unter Wasser Sprache zu übermitteln, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht.
0: Äh, naja, da ging es darum, dass die Menge der Daten, die ähm, durch diese Kabel geschickt werden hätten müssen, wäre viel niedriger gewesen. Und damit hättest du eben auch übers Transatlantik-Kabel Sprache verschicken können.
1: Ah, das wäre so eine Art Digitalisierung schon gewesen. Genau. Also was mich halt auch echt äh, fasziniert hat, ist diese Geschichte jetzt mit, den, ähm, mit der Verschlüsselung des, des Telefons, weil ähm, wenn man sich dann vorstellt, die sitzen dann äh, irgendwo mit ihren äh, Turntables und äh, mhm. dürfen nur zwölf Minuten reden und hören dann so metallischen Sound. Das mhm. ist echt faszinierend.
0: Naja, sie können, nie, äh, sie können nicht so lang reden, wie sie wollen, wenn sie halt genug äh, dieser diese One-Time-Pads haben. Wir naja, ja, ja. müssen halt immer nachlegen. Ja, eine neue Platte auflegen. Die war noch nur auf einer Seite äh, geprägt, ja. also mhm. es wird keine b seite geben, ja. damit hier nicht äh, versehentlich die, die falsche Seite verwendet wurde, während, ähm, während gesprochen wurde. Ja. Aber man kann sich doch vorstellen, oder, dass man, also dann
1: verwendet die eine Seite mal die falsche Nummer, die war wahrscheinlich irgendwie durchnummeriert, dann funktioniert es nicht, man wundert sich, worum es nicht geht. Dann hat der eine irgendwie zwei Sekunden Delay und dann funktioniert es wieder nicht. Also das
0: ja, ja, na, das, äh, diese Eventualitäten, äh, an die haben sie natürlich schon gedacht. Das waren ja nicht irgendwelche Leute, das waren die Bell Labs. Deswegen gab es auch zum Beispiel eben diese Uhr die ganz genau gegangen ist und synchronisiert war mit den anderen mhm. mit den anderen Terminals äh, von, von Six Sally. Und äh, dann hast du äh, solche Probleme nicht gehabt. Also das größte Problem dabei war tatsächlich äh, die schiere Größe mhm. mit 55 Tonnen. Und dann natürlich auch, ähm, dass der Output sehr, sehr unmenschlich geklungen hat. Naja. Sehr gut, Herr
1: Richard. Aber ähm, ich vermute mal, du hast für heute genug gesprochen.
0: ja. Ich habe genug gesprochen. Und wir würde ich würde sagen, mach mal Feedback-Hinweis-Blog.
1: Genau. Außer, gibt es noch irgendwas, was du ähm, dieser Folge hinzufügen wollen würdest? Nein. Ich wollte ich jetzt nicht abwürgen.
0: Nein, na, na, Passt schon. Ist gut. <lacht> gut. Äh, feedback hinweis -Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge, kann das per E-Mail machen. Feedback@geschichte.fm at kann es auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann es auf Twitter machen. Da ist unser Benutzername. Geschichte.fm Dasselbe auf Facebook. Wer uns auf Spotify hört, kann uns dort folgen, kann uns auch mit Sternen bewerten. Und wer uns auch sonst bewerten will, äh, Reviews schreiben etc., kann es zum Beispiel bei Apple Podcasts machen. Oder bei panoptikum.io oder überall, wo Podcasts bewertbar sind. Wer diese Folge lieber ohne Werbung gehört hätte,
1: hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat, da bekommt ihr dann auch die Folge jeden Mittwochvormittag wie gewohnt in euren Podcatcher geliefert, aber eben jeweils ohne Werbung. Ihr findet alle Hinweise dazu unter geschichte.fm slash steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Matthias, Christoph, Daniel, Lisa, Viola, Bernd, Pirasat, Christopher, Kai, Mike, Melanie, Christian, Daniel, Nadja, Melanie, Alexander, Silat, André, Kai, Lena, Elisabeth, Stefanie, Marie, Judith und Silke. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, Richard, dann würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen. Genau. Geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky. Lernst Geschichte. Lern's Geschichte. Okay,